0: lb 10 Podcast.
1: ¡Hey! ¿llegaste?
2: ¡Llegaste!
1: No te muevas de ahí. O mejor sí. Movete, subí, bajá, retrocedé, pausá y adelantá todo lo que quieras. Porque para eso, llegamos a vos en forma de podcast. lb 10 historias. Muy pero muy buenas para vos, que acabas de darle play a este podcast llamado lb 10 Historias. Y sí, estamos arrancando un séptimo capítulo llamado Cuarto Poder, y no por nada tiene este nombre. Como ya lo sabés, en este podcast vamos a hablar sobre todo lo ocurrido en estos 90 años de trayectoria que en lb 10 estamos atravesando y que hoy tenemos la oportunidad de meternos de lleno con esta labor que a diario hace que estemos al tanto de lo ocurrido a nivel local, nacional e internacional. Estamos hablando de la labor periodística e informativa, por eso, pone más fuerte que es momento de contarte el panorama de los acontecimientos históricos. Mi nombre es Iván Gómez y es hora de arrancar. ¿Vamos? ¡Vamos! LB, 10 historias. 90 años de aire elevados a la web.
2: ¡Ponemos primera y nos vamos
1: ya! ¡Yeah! Arranquemos nuestro viaje porque vamos a pasar por algunos lugares que vos seguramente vas a conocer por haberlo escuchado en el ev 10 y si no, ponete cómodo que juntos lo vamos a descubrir. Ya hemos pasado, en otras oportunidades, por lugares de la radios muy buenos y que sabemos que cada uno cumplen sus funciones específicas. Hoy tenemos que pasar por un lugar llamado la sala de prensa. Sí, prensa, pero no es ninguna especie de taller ni de herrería. La sala de prensa es el lugar por donde pasan todas las infos, las datas y las novedades de todos los ámbitos que te puedas imaginar. Político, social, económico, deportivo, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pará, para, 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 para. Estas son máquinas de escribir. Seguro esto fue lo más usado en prensa durante muchos años. Mm, volvamos un poco en el tiempo, por favor. Ahora sí, sigamos. Por lo general, los medios de comunicación tienen una sala de prensa que se encuentra ocupada por periodistas, en donde se recepciona toda la información y se procesa para que luego salga al aire en forma de noticia, columna, boletín, panorama informativo o simplemente una mención sobre algún hecho. Mirá,
0: El DIARIO SÍNTESIS Mirá,
1: estamos llegando justo para escuchar un claro ejemplo. El boletín. Esto suena a cada determinado tiempo en el aire. El gobernador de la provincia Francisco Pérez decidió no
2: participar del tradicional almuerzo de la vendimia en la bodega Los Toneles ese mediodía.
1: En el caso del LB 10, cada media hora. Este es solo un ejemplo de cómo queda un boletín como producto final. ¿Te parece mucha información? Mejor vayamos donde están ellos, los que la procesan y la cuentan todos los días. Bueno, en este caso, todas las mañanas. Lb 10 historias Una mejor que la otra. Bueno amigo, amiga, llegamos nuevamente a esta parte en donde hablamos con un invitado, en donde nos está esperando el invitado de hoy para hablar de muchas cosas sobre el tema eh, informativo, sobre el tema periodístico de la radio. Y bueno, él es eh, conductor, periodista, entre otras tantas cosas eh, de LB10. Los saludamos a Ricardo Rodríguez. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Pero muy bien. Es bueno. un placer tenerte acá y bueno y que seas
2: parte de estos 10 eh, podcasts de LBDs. Bueno, un gusto realmente por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta y sobre todo para hablar de una, algo tan querido como es la radio. ¿no? En este caso
1: lo tenemos a él, periodista, conductor Marcelo Torres. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal,
0: Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto estar con vos. Y con los oyentes, ¿Cómo, ¿cómo está todo? ¿Bien? Pero muy bien, nada menos que estamos celebrando
1: 90 años de LB10. Eh, vamos a comenzar hablando un poco sobre la tarea periodística. Que realizás en el día a día También sabemos para quienes te conocemos Que trabajás en televisión En radio y en televisión ¿Podrías decirme si hay alguna diferencia
2: de informar? Sí, sí, hay Evidentemente que eh, si bien los contenidos Pueden ser parecidos o iguales claro. En algunos casos según la noticia Que uno eh, esté en ese momento tratando Pero la radio tiene otra modalidad la televisión es un poco más compleja porque requiere de eh, una serie de acondicionamientos. Necesitas las imágenes, los videos, entrevistas. La radio es distinta. La radio es tratar de vos sentarte frente a un micrófono, darle a conocer la noticia a la gente y que esa noticia a la vez reproduzca imágenes en el pensamiento y en el cerebro de la persona. ¿no? Porque la persona escucha a, una persona, a alguien que está hablando por un micrófono, pero a partir de allí... ...evidentemente que tiene que generar toda una historia en el marco de la noticia que recibe. Por eso que yo creo que la, la radio de la televisión eh, están totalmente definidas y distanciadas... ...en cuanto a que la radio propone magia y la televisión te muestra este, lo que realmente se ve.
1: Bueno, Marcelo, para arrancar, ¿cómo es llevar a cabo todos los días la tarea de informar o brindar noticias por radio?...
0: Bueno, mira, te puedo hablar de, de lo personal porque sí, sí. es una prueba de fuego todos los días, Bien. pero todos los días. Día tras día me preparo, intento hacer lo mejor en, en, en la preproducción para que no me sorprenda la mañana. Yo arranco tempranito, me gustaría arrancar un poco más, más temprano de lo que lo hago ahora, pero son las reglas de juego en esta segunda etapa en la que volví a esta querida radio. ...antes estaba un poquito, un poquito más temprano... ...de todas maneras... ...el día te va sorprendiendo... Eh, ...a primera hora... ...o transcurriendo el programa... ...entonces vas cambiando... ...tu estrategia, lo que tenías pensado... ...lo que tenías planificado... ...pero para sentirme un poquito más seguro... Eh, y, y de poder garantizar Por lo menos un, un piso de calidad Y de cantidad de lo que, de lo que quiero Me preparo el día, el día anterior No todos los días son iguales Todos los días, quiero decir, son Absolutamente diferentes Y es una prueba de fuego cada uno de los días. Es decir, eh, sí. es como que empezara de cero todos los días. Eso es lo que siento, lo que percibo, con mucha adrenalina y, y es lo que me, me atrapa seguramente de la radio, claro.
1: Vamos a conocer un poquito más a la radio y esto también me trae a preguntarte sobre los formatos. Porque además de la noticia contada, como me decís vos, el día a día, eh, ¿de qué otra manera podemos escuchar noticias por radio? Recién, por ejemplo, estábamos escuchando
2: un formato llamado eh, Boletín. No claro. Sé si... Sí, sí. Es eh, sí, decir, la radio tiene a lo largo del día, en su este, parte periodística y en particular en su equipo de prensa, eh, distintas participaciones ¿no? con su personal. Eh, principalmente tiene programas informativos y tiene estos conocidos boletines o síntesis informativas que cada media hora ocurren en la radio. Radio tiene una este, característica y también una modalidad ya establecida. Los boletines y síntesis se dan cada 30 minutos, donde allí se refleja la noticia del momento. ¿Mm? Lo que ocurrió en los últimos 30 minutos en el mundo, en el país, en la provincia, para darle a conocer al oyente la actualidad, el momento, es decir, la información del, de, de ese instante, ¿verdad? Eh, los boletines se nutren de ese tipo de información, a veces con declaraciones, otras veces directamente con la redacción por parte del periodista y locutor. Después, el resto del día tiene participaciones el equipo de prensa en los programas periodísticos de la radio, donde allí sí puede ampliar un tema, generar un espacio para este, permitir la opinión o también, por qué no, las conclusiones de la gente y donde uno tiene mucho más tiempo para desarrollar una noticia. ¿no? Por eso hay una diferencia entre lo que es boletín, síntesis, respecto del programa periodístico. El programa periodístico te permite desarrollar la noticia un poco más amplia. Una, un boletín o una síntesis, la palabra te lo dice, es sintetizar al máximo la noticia de ese momento. Es eminentemente informativo el boletín, y el programa periodístico tiene actualidad y
1: análisis. Vamos a poner un poco en contraste lo que es la actualidad con lo que era hace un tiempo. Eh, no sé cuánto llevas vos ya de carrera en este, en este oficio.
0: Bueno, eh, mu muchos años. Yo tengo 54 años, pero eh, empecé a trabajar en, en radio precisamente, que fue mi, mi primer eh, contacto con los medios, lo que más me gustaba, lo que más me atrapaba cuando estaba transcurriendo el tercer año de eh, la carrera de Comunicación Social. Esto fue allá en 1986. Eh, y allí estuve trabajando un par de años, dos años y medio en Radio Nacional, que fue mi, mi ingreso... A la radio, primero trabajando gratis, como pasante, sí. eh, después con, con, como hacen muchos, ¿no? Consiguiéndote un, un lugar, haciendo trasnoches, que eran horarios que a ver, poco aceptados por el staff, ¿no? De, de una radio. Te estoy hablando de hace más de 30 años, ¿no? Sí. Es decir, entonces a, a, a los nuevos nos quedaban los horarios marginales. Y fui descubriendo momentos de la radio magníficos, los trasnoches, las noches, y hasta que me, me asenté en el. en el periodismo. ...y pude trabajar en, como lo estoy haciendo ahora... ...en la mayor cantidad de plataformas en medios convencionales, ¿no? Claro. En diario, eh, particularmente en, en su momento y después en, en televisión. Pero en radio empecé en 1986... ...y de ahí en más con algunos intervalos no paré... ...y acá en lb 10 estoy transcurriendo mi segunda etapa en lb 10 ...porque sobre, llegué sobre fines de los 90, cuando arrancaba casi... El nuevo milenio Estuve hasta el 2013 Me fui cinco años A otro grupo de medios Y volví ahora En este, en este formato En la mañana de la radio Haciendo, haciendo periodismo ¿no? Y agitando un poco la, la mañana Que es lo que me gusta
1: Básicamente consumimos muchas cosas A través de la plataforma online Pero en tus inicios o Más bien la pregunta es Si siempre fue así o había otra manera De
0: llevar la noticia a los oyentes No, por supuesto que fue cambiando Fue cambiando Es decir eh, 30 años atrás no teníamos internet eh, Los medios masivos Audiovisuales de, ...de comunicación tampoco estaban tan extendidos... ...entonces lo que más se utilizaba para información de, 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 de las personas... ...o acceso a la información, por supuesto que era la radio eh, y la televisión... Eh, y, ...pero nosotros, ¿qué utilizábamos en la radio particularmente para nutrirnos de información... ...y poder transmitirlas? Bueno... El servicio de las agencias de noticias Llegaba información Vía, vía teletipo Llegaban estos datos y, y vos lo tenías que editar en cada una de las redacciones De las radios Como insumo teníamos las agencias de noticias Que nos llegaba la información vía la, las teletipos Y el diario papel Quizás una información el diario papel Publicado en ese mismo día Podía soportar ...fácilmente las 24 horas, hoy te darás cuenta que un dato de un hecho determinado... Eh, ...sea de cualquier índole, policial, eh, político, deportivo, dura prácticamente nada... ...porque hoy se publican en, en los medios digitales, encima competimos para mí de, de buen grado con, con las redes sociales... La, de, la información se ha democratizado absolutamente y está al alcance de todo el mundo. Pero 30 años atrás, primero que tenía que ser, como ahora, muy responsable al momento de dar una, una información y, por supuesto, una, una opinión. Porque no había con qué contrastarla, prácticamente. Esto es LB10 Podcast. Podcast.
1: ¿Cómo se organizan las noticias en un programa de un día común? Va de acuerdo
2: también al horario, ¿no? Eh, nosotros tenemos un programa que va a las 6 de la mañana. Ese programa que dura dos horas es LV Diario, que es la marca informativa de la radio, de LV10, que se ha establecido desde hace ya unos cuantos años. Me parece que es una de las mejores marcas que hay para este, significar lo que concretamente está ocurriendo. LV por la radio y el diario porque es, este, con, diariamente la información está presente en la radio. Eh, nosotros tenemos un programa a las 6 de la mañana, ese programa lo, se empieza a preparar el día anterior. Eh, el trabajo que hacemos es rescatar las principales noticias que cerraron el día anterior y por qué no abrir la agenda de lo que va a pasar ese día. En este caso estamos hablando de lo que de las expectativas de lo que va a entregar la jornada. Eh, habitualmente es una producción que se hace el día anterior, se preproduce el programa, se coordinan las entrevistas y al día siguiente se elabora ese material y se lo pone al aire. Poner al aire significa no solo este, informar, sino también debatir, analizar, este, considerar algunas opiniones respecto de esos temas. Mayormente la mañana se cruza por 4 5 temas que son los principales y el resto deriva o va decantando hacia noticias que si bien son interesantes, pero no tal vez tienen la importancia que resumen los títulos principales. ¿no? Eh, por ejemplo, hoy en día todo el mundo habla de coronavirus. claro, Y por lo tanto, coronavirus acapara en gran medida la información que uno pueda tener a lo largo de esas dos horas.
1: ¿Qué tiempo llevaba más o menos elaborar una noticia?
0: Bueno, bastante. Te, te llevaba El tiempo que te insumía eh, era eh, proporcional al tiempo que vos le dedicabas a aprender el oficio. ¿Y cómo aprendías el oficio? De ir a buscar el dato, ¿no? la información, la noticia, detectar lo que era más importante y trascendente, lo que le podía llegar a interesar al público al que ibas. Allí ya había un primer proceso de análisis, después volver a la redacción, sentarte frente a una máquina de escribir, la famosa Lexicon 80, mm. tanto en el diario como en la radio era exactamente lo mismo, sobre un papel escribías, eh, y, y después de ese... Una vez que corregías ese papel, corrías al estudio de radio y te sentabas, te abrían el micrófono y dabas a conocer la información leyéndola o comentándola, básicamente, porque ni siquiera tenías el teléfono celular para salir del lugar en donde se producía el, 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 hecho, ¿no? el, claro. el hecho, el hecho informativo. Tanto ha cambiado que en este momento estamos remotamente, vos y yo, charlando. En realidad no sé dónde estás. Supongo que en alguna parte del, del edificio de la radio. Yo estoy en otro edificio, porque además la pandemia nos ha obligado a, a trabajar con, con protocolos muy estrictos para evitar tener mucho contacto entre nosotros, pero con una parte técnica extraordinaria que lo ha podido resolver y, y, y le llega al, al oyente, al receptor, al perceptor, ...le llega... ...lo que nosotros estamos charlando... ...como si estuviésemos los dos juntos... ¿no? ...yo le veo el costado positivo a esto... ...es decir, el, el periodismo convencional... Y, ...y profesional en su momento... ...se alarmó... ...y se preocupó... ...por la aparición de las nuevas plataformas... ...al alcance... ...de la mano de cualquier persona... ...un teléfono celular... Eh, ...lo que... Desde el, punto, ...desde el punto de vista particular... ...creo que lo que nos ha eh, brindado a los periodistas profesionales tener presente y prestarle mucho más atención a nuestra responsabilidad como periodistas profesionales. En algún momento eh, eh, estuvimos a la altura de Semidioses, en, en la Argentina particularmente, donde un periodista decía tal cosa y era palabra sagrada, una vaca sagrada a la cual no se le podía llegar a objetar absolutamente nada. Hoy no. Hoy te interpela eh, cualquier persona y está bien, entonces a vos te obliga a ser mucho más responsable. Porque si hay algo que no ha cambiado entre el periodista de hace 30 o 40 años y el periodista de hoy, para mí es lo que tenés para mostrar, es tu credibilidad. Eh, vos sos en función de lo que has hecho a lo largo de eh, tu año de, de carrera profesional al discurrir los años en que, bueno, has venido practicando el oficio. Si te has ocupado en mantener la seriedad y la credibilidad y el respeto por sobre todas las cosas al hecho noticioso y teniendo en cuenta la persona que lo recibe, bueno, sos eso. En medio de tanta competencia... Cualquier persona con un, con un celular saca una foto de un accidente o te increpa por las redes sociales o pone en duda lo que estás diciendo, al periodista profesional no le queda otra que volver a los viejos manuales. Hay todo un proceso de rechequeo, de, de, primero de conseguir la información, después de chequearla y de rechequearla para estar seguro antes de darla a conocer.
1: ¿Qué lugar ocupan los oyentes en tus programas? ¿Cómo, cómo sí. pensás que las noticias repercuten en ellos?
0: Mira, para mí el oyente es esencial. Estoy teniendo todos los días un diálogo con él. Así como estamos hablando con vos, estoy pensando en la cantidad de gente que nos está escuchando chicos, chicas de, de diferentes edades que el panel pueden estar interpretando de manera diversa lo que estamos lo que estamos diciendo, para mí es muy importante. Por eso, no solo en el programa en el que estoy, en, en la mañana de, de, de la radio haciendo opinión, hoy en por LB10, lo he hecho en otras eh, en otros formatos también, en, en otros horarios. Para mí el oyente es fundamental. Le doy la voz porque en realidad necesito saber lo que está pensando. Y se producen debates muy interesantes, muy interesantes. Es decir, eh, pueden estar en contra o a favor de lo que estás diciendo, pero eso a mí me, me permite crecer, enriquece mi posición y por supuesto que le da volumen a, al programa. Claro que es muy importante para mí, los gente. Esto es LB10 Podcast. Podcast. Podcast.
1: Y para ir cerrando ya este, esta nota, lo que hemos ido charlando, vamos a proponerte una especie de juego, ¿sí? Eh, porque lo venimos haciendo ya en, a lo largo de los capítulos y se ha convertido como un clásico de este podcast. Al juego lo hemos eh, apodado, lo hemos bautizado Googleando la Radio. Consiste en nombrarte algunos términos, como buscar en Google, ya sabemos que todos accedemos ahí para buscar algo, pero vamos a plantearte algunos términos a vos que eh, han sido muy usados o de alguna un aparato, de algo que haya pasado durante la historia de la radio Quizás vos conoces y puedas contarnos de qué se trata, ¿te parece? A ver Bueno, el primer término que buscamos, y si no lo pudimos definir bien, es teletipo
2: ¿Sabés de qué se trata el teletipo? Sí, lo trabajé con teletipo bien. La teletipo era en ese momento una forma de comunicación que había entre las agencias de noticias ¿No? Y eh, los, eh, los medios de comunicación, en este caso la radio La agencia también es un medio de comunicación pero con la radio, los canales de televisión o las redacciones de los diarios, donde vos tenías allí instalada una máquina que era una receptora. Esa receptora lo que hacía era este, después estar conectada a una impresora donde recibías toda la información de parte de las agencias. Antes nos movíamos mucho con las agencias, cuando... No existía el diario online. Nos movíamos mucho con las agencias de noticias. Nosotros recibíamos la información a través de las agencias de noticias. Claro. TELAN, NA, Reuters, este, por nombrar algunas. Este, es decir, un montón de agencias de noticias que existieron o que existían, ahora ya no tantas, pero eran las que nutrían a la radio de esa información. Las teletipos eran esas máquinas que este, en muchos casos, en algunos casos, con una banda, esa banda venía agujereada, salía agujereada de la teletipo. Esa banda vos después la ponías en otro receptor y en ese receptor automáticamente la máquina te iba dando, describiendo, redactando lo que esa banda había logrado captar. Era toda una cuestión. Por eso de lo de teletipo, me parece a mí lo de teletipo tiene que ver con la teletransmisión de un tipo de comunicación que en ese momento era una comunicación en banda poseada y encima codificada. Con lo cual este, la gente de la radio recibíamos nosotros en otra máquina, podíamos allí esa banda utilizarla para que, para que este, salga la redacción de, del boletín o de las noticias. Una cosa realmente increíble.
1: ¿Qué es una agenda periodística en radio?
0: Ah, la, a, a ver, la estructura de temas que no te pueden faltar. Y es una suerte de procedimiento, protocolo que tenés que cumplir para hacer el buen laburo. Esa es la agenda periodística.
1: HTH, sí. -h, ¿qué significa en radio o en un informativo estas
2: siglas? Hora, temperatura, humedad, los datos del tiempo, del momento, y esto es habitual, normal que se, que se utilizara ¿no? eh, en la reacción de un boletín, por ejemplo. Círculo rojo,
0: el establishment, los empresarios, el, la, la política, los tipos que tienen peso en, un, en una sociedad, son muy poquitos, pero su opinión es relevante y es seguida muchas veces por el, el mismo poder, ¿no? El mismo poder político. Ese es el círculo rojo.
1: Grilla. ¿Qué es una
2: grilla dentro de un programa informativo? Una grilla es la composición de temas respecto de lo que uno va a desarrollar después. Una grilla de títulos, una grilla de temas, una grilla de audios, es decir, están todos vinculados a una organización dentro de lo que es un panorama informativo o bien un programa de interés general.
1: Big Data. ¿A qué nos referimos con esto?
0: Big Data. A la gran información que existe en, 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 en el planeta. Es una, la, una suerte de madre informativa a la que tenemos que apelar permanentemente.
1: Ya hemos llegado al final de esta parte De esta nota Y te agradecemos por estar acá Y bueno, y como
2: te decía recién De formar parte de los 90 años de lb 10 No, gracias a vos por la invitación Y realmente es un gusto parte por lo que uno quiere Y ha vivido en esta radio ¿no? Yo siempre digo que lb 10 En realidad, más allá de ser una radio Es una marca Y una marca registrada en el país no Está entre las 5 barra 6 radios Más antiguas de la Argentina Y eso en alguna medida te dice algo no Respecto a lo que es LV10 no solo para Mendoza, sino para todo los oeste argentino.
1: Marcelo, desde ya agradecido por, por estar acá, por este tiempo y por ser parte tanto de LB10 como de este podcast
0: justamente. Bueno, muchas gracias Iván a vos y a todos. ¿eh? Un abrazo.
1: Nos elegiste, nos cliqueaste y nos acompañaste hasta el final de este capítulo. No. Por eso tenés, tenés que, saber que saber esto. Y sin querer volvimos a completar otro capítulo en donde sumamos al mundo de la noticia y el periodismo, pero espera, pausa. <ríe> pausa de silencio, no pausa de que vos aprietes pausa. Se entiende, ¿no? Antes de despedirte, tengo la última curiosidad. ¿Sabías que las cortinas de las noticias, como esta que está sonando, suelen ser más bien de un ritmo rápido? Esto, junto a ciertos efectos como ráfagas o golpes... Sirven para que quien está escuchando del otro lado tenga puesta su atención en todo momento y la noticia no pierda relevancia en el transcurso del relato. Al menos en radio, funciona así. ¿Terminaste allá arriba?
2: ¿Terminaste allá arriba?
1: Ahora escucha lo que vamos a elevar para vos en el próximo capítulo. Son 90 años y ya son 7 los podcasts que llevamos elevados a tu plataforma favorita pero aún faltan tres. Hay muchas más cosas para contarte. Mientras, recordá que podés encontrarnos en las redes sociales de LB10, en YouTube y Spotify. También podés dejarnos tu like, tu comentario y de paso nos comenzás a seguir. ¿Te pinta? Hablando de redes y de virtualidad, de eso se viene el próximo capítulo. Prepárate porque vamos a hablar de la radio y su relación con lo que ves todos los días en tu celu. Tu compu, o cualquier otro dispositivo. Mi nombre es Iván Gómez y es un placer acompañarte en este ciclo de podcast llamado LB10 Historias. Nos encontramos la próxima. Me la juego que sí. Un saludo. Chau, chau.
0: Encontrá este y todos nuestros
1: contenidos sonoros en lb10.com.ar